0: Machst du auch das Bier auf, nachdem du Bier geholt hast und den Bieröffner geholt hast?
1: Moment, eine Sekunde noch. Okay. Hast du schon aufgenommen? Auf Röckert habe ich gedrückt. Das ist hervorragend. Warte. Warte. Jetzt mache ich mir mein zweites Bier auf. Das erste war so schnell leer. Geht es? Richtig aufgemacht hast, du ist nicht. Jetzt. Brust. Prost, auf die 50 oder so. Auf die 50.
0: Das müssen wir erst noch erfolgreich absolvieren. Auf
1: die kommende 50.
0: Auf die kommende 50. Und die kommenden 50. Mhm. Hallo und herzlich willkommen zum Berliches, dem Podcast über ein Wissen aus der Wikipedia. Heute Jubiläumsfolge Nummer 50. Und dazu begrüße ich wie immer den Flo.
1: hi. Hi. Und ich bin auch der Flo. Du bist auch der Flo und wir sind heute wirklich bei Nummer 50 angekommen.
0: Richtig. Und was machen wir zum 50. Mal? Wir haben uns jeweils gegenseitig Wikipedia-Artikel mitgebracht, die wir uns gegenseitig vorstellen und hoffentlich
1: lachen wir ein bisschen. Hoffentlich. Ja. Manchmal passiert es auch wirklich, dass Wünsche in Erfüllung gehen.
0: Wo wir nicht gelacht haben, war in der Aufnahme vom Ach, als wir zu Besuch waren.
1: Als <lacht> Wieso haben wir dann nicht gelacht?
0: An der Stelle, an der der Jürgen nachgefragt hat, ob sie wirklich den Strom an den Niagara-Fällen abgeschaltet haben. Und das war ein sehr guter Wortwitz. Und ich würde sagen, der André hat die Glitzersticker gewonnen. Der hat sich nämlich als erstes auf einem Medium gemeldet.
1: Herzlichen Glückwunsch. Aber
0: jetzt jetzt gibt es nur ein kleines Problem. Ich habe 50 von diesen Glitzerstickern und ich habe sicher noch keine 50 davon verteilt. Aber ich weiß nicht, wo, wo die sind. Und es ist super obskur, weil ich bewege mich irgendwie nicht sonderlich viel außerhalb meiner Wohnung und ich wüsste nicht, wo sie sind, aber ich bin ziemlich zuversichtlich, dass sie wieder auftauchen werden und dann werden wir alle angestauten Glitzersticker verschicken.
1: Das waren die Einbrecher aus dem grünen Saal aus, in Dresden. Die haben auch das Kulturgut, die Glitzersticker von Berliches geholt.
0: Vielleicht hatte ich das, es wird jetzt wieder ein bisschen warm, vielleicht hatte ich zu lange das Fenster offen, dann kam so ein Rabe oder so ein diebische Elster, Elster, oder? Ja. Elster klauen Dinge, die glitzern. <lacht> Vielleicht haben sie es versteckt.
1: Ich hoffe nicht. Aber eigentlich, viel geiler ist doch, dass wir heute bei, wirklich bei Folge 50 angekommen sind, oder?
0: Ja, ist schön.
1: Es ist echt krass. Ich habe nicht gedacht, dass wir das so lange machen, um ehrlich zu sein. Wie schaut es bei dir aus?
0: Ich habe, glaube ich, nicht drüber nachgedacht, wie lange wir das machen. Ich, ich gucke einfach. Ich
1: meine, es ist Open End und wir unterteilen auch nichts in irgendwelche Staffeln. Hast, hast du da schon mal drüber nachgedacht, ob wir was in Staffeln unterteilen sollten?
0: Ja, das macht, also das würde ich nur machen, wenn wir irgendwie mal eine längere Pause haben oder so. Aber wir machen das ja wirklich zweiwöchentlich.
1: Und weil du das sagst, ich habe das ausgerechnet. Wir haben das wirklich geschafft. Wir haben, wir haben glaube ich, nichts, ausge, nichts ausgelassen. Mhm. Und ähm, die Folge 50 ist heute vor 700 Tagen aufgenommen. Es sind genau 700, das fand ich schön. Oh, cool. Mhm. Ja, krass. Kannst du dich noch erinnern, als wir auf der Critical Mars waren und die Idee hatten.
0: Ja, und wir dann ein halbes Radler oder so getrunken hatten und dann mal <lacht> soffen die erste Probeaufnahme gemacht haben.
1: Es war ein halbes alkoholfreies Radler, möchte ich dazu sagen, weil nicht, dass wir da irgendwie einen Ruf jetzt wegkriegen. Ja. Und nach diesem halben alkoholfreien Radler haben wir dann eine Alpha-Suff-Episode aufgenommen. Das ist richtig. Die wir bis heute hochgeheim unter Verschluss halten. Der
0: Philipp kennt sie, der Philipp kennt sie.
1: Die sollte, glaube ich, auch besser nicht rauskommen. Wobei, ich habe sie irgendwann mal nochmal gehört und ich habe sie jetzt gar nicht mehr so furchtbar in Erinnerung. Ja, sie,
0: sie, war, sie war nicht so schlecht, dass Leute sich gedacht haben, wir müssen sie
1: davon abhalten. Aber, also wo wir gerade übrigens auch von abhalten sprechen, was ich bis heute, also ich bin, für, für uns bedeuten diese 50 Folgen jetzt tatsächlich ein bisschen was. Ich weiß nicht, ob man das jetzt eingangs schon gemerkt hat, aber was wir ein bisschen gemacht haben, ist, wir sind mal, wir haben so ein bisschen zusammen durch alte Folgen mal ein wenig durchgescrollt und was wir jetzt in, in 50 Folgen Aufnahme jetzt quasi schon alles schon alles ein bisschen durch haben. Und ich habe bei Null angefangen auf meinem Screen. Ich weiß nicht, hast du von vorne oder von hinten angefangen?
0: Ich habe von hinten angefangen, also die Ältesten
1: zuerst. Ah, okay. Und ich habe bei der, bei der Nullnummer, ich es ja auch noch mal gehört und es ist super schön, dass wir am Anfang die Idee hatten, nicht die Nullnummer als wirklich als allerallererstes aufzunehmen. Mhm. Kannst du dich noch erinnern? Ja. Dass wir gesagt haben, okay, die Nullnummer ist immer so creepy, weil da ist, das sind dann irgendwie so zwei Typen, die noch nie gepodcastet haben und dann nehmen die diese Nullnummer auf und dann ist irgendwie so, ah, hi und hm. Und das fand ich irgendwie sehr gut, dass wir das anders gemacht haben.
0: Allerdings ist in der Nullnummer noch ein äh, macOS-E-Mail-Geräusch drin. Also
1: ich war es nicht. <lacht> Ja, ja, ich war's. Aber das hört man auch heute noch in, in, in richtig großen Aufnahmen. Habe ich letztens erst, wo war denn das? das? Kann ich vergessen. Habe ich auch irgendwie so einen E-Mail-Ton im Hintergrund gehört.
0: Das heißt, unsere Nullnummer war schon ziemlich professionell.
1: Ja, ja, eigentlich. Es war so ein subtiles Darstellen unseres Wohlstands. Ja.
0: Beim Durchscrollen ist mir aufgefallen, dass ich mich an die ersten zehn Folgen oder so deutlich besser erinnern kann. Und bei jedem von diesen, ja. fast bei jedem davon, war mir, also bei Bamse wusste ich, das war mal mein Thema 1. aber bei den meisten Themen, zum Beispiel bei diesem pyrenäensteinbock da dachte ich, ja, das hatten wir irgendwie Folge 20 oder so wird es gewesen sein, aber es war irgendwie Folge 3 oder 5 oder irgendwie sowas.
1: Das ist aber auch wirklich so. Ich glaube, ich hätte die ersten, ja, ich glaube so zehn Folgen, die könnte ich dir auswendig sagen, was die wir da ungefähr für Themen hatten und ähm, tatsächlich so ab 20, 30 irgendwas rum, da habe ich teilweise komplett vergessen, dass wir da überhaupt drüber gesprochen haben. Jetzt Diese Podcaster-Krankheit, dass man selber nicht mehr weiß, über was man mal gesprochen hat.
0: Jetzt ist nur noch Massenproduktion.
1: Ja, am Band. Also wir sind auch nur noch lieblos und wir sind eh schon, das müssen wir jetzt auch mal revealen, dass wir jetzt schon seit Jahren eigentlich zerstritten sind und das eigentlich nur noch wegen dem Beruf machen dass wir einmal zusammenkommen. Wir haben ja schon lange keinen Bock mehr aufeinander und irgendwie, wir machen es halt noch, damit der Fame weitergeht. Das
0: ist gut, dass du das ansprichst, weil mein, mein Thema, äh, werde ich darauf zurückkommen.
1: Was? Ja. Das okay. ist,
0: Tod ist etwas, was dich auch durch diesen Podcast zieht.
1: Ja, das stimmt, immer wieder.
0: Aber es hat abgenommen, dass wir unendlich viele Tote zählen.
1: Ach, wir haben... Wir haben erstens das, das hat ein bisschen abgenommen. Oder auch, wir haben irgendwie so mehrere Iterationen durch. Ich Tod hatten wir auch ganz viel, das stimmt. Wir hatten auch die Folge mit dem allernegativsten Feedback, was wir, glaube ich, jemals bekommen haben, war ja viel Schmerz und Leid, glaube ich, wo Leute wirklich aufhören mussten, die Folge zu hören, weil es so furchtbar war. Weil
0: sie viel Schmerz und Leid erf äh, erfahren haben.
1: EB 033 war das am, vom, vom Oktober 2020.
0: Ist das die Nicht-Hörempfehlung?
1: Das ist die Nicht-Hörempfehlung. Ich, ich sage immer zu so jedem, der den Podcast neu hört, fangt mit dieser Folge an, dann äh, wird es nur noch besser. <lacht> nee, aber wir haben so coole Themen auch teilweise. Also ich habe mich richtig gefreut, was, dass mich jedes Thema in diesem Podcast unterhält. Und dann habe ich mir gedacht, ja toll, den hast du auch selber ausgesucht, die Themen. Also so, so da habe ich mir gedacht, okay, so freuen brauche ich mich da eigentlich auch nicht.
0: Was mir aufgefallen ist, dass wir, deutlich weniger darüber nachdenken, wie wir den Anfang machen müssen. Am Anfang haben wir uns das schon so ein bisschen abgequält.
1: Ja, das stimmt. ist auch allgemein ein bisschen lockerer geworden irgendwie, ja. was auch gut ist. Und wer uns auch schon ewig verfolgt, ist ja Bamse. Gleich Episode 1. Ja. Und die Shaggy Defense war der, der, das Counterpart. Du hattest Bamse, ne? Ich, ich hatte Bamse, ja. ja. Ich war die Shaggy Defense. Und Bamse ist auch so irgendwie so ein bisschen zum Maskottchen geworden. Das find ich, finde ich immer noch schön. Er hat aber jetzt harte Konkurrenz vom Sülzi das podcast Maskottchen. Auf jeden Fall. Weil so im rum-Sülzen und die, die tiefere Ebene habe ich auch erst später verstanden. <lacht> ja, hast du, was, was sind deine Lieblingsartikel gewesen? Hast du irgendwie beim Durchscrollen was gefunden, was dir jetzt so richtig cool in Erinnerung war. Ja, der
0: Pyrenäensteinbock, den habe ich den habe ich nochmal noch mal gefeiert. Und auch dieses, ah, wie hießen diese Hühner? Geldhühner? Ah, verdammt.
1: Die Reb Rebhuhn Spendensache. Ja, genau. Ja, ja, ich kann mich erinnern. Das war aber auch das ist Folge, alt. Folge drei oder vier oder sowas.
0: Ja. Ja, tatsächlich freue ich mich, also ich schneide ja die Folgen und jedes Mal, wenn ich sie dann höre beim Schneiden, freue ich mich nochmal über die beiden Themen. Und wenn die dann geschnitten ist und dann ein paar Tage später rauskommt, dann höre ich sie auch nochmal, aber dann so als Gänze. Und das ist nochmal eine andere Art der Freude. Das der,
1: der, der Künstler ähm, genießt sein fertiges Kunstwerk nochmal. Ja. Aber es ist das ein bisschen viel Selbstbeweihräucherung? Findest du. Hm. Ich finde, es kann gar nicht genug sein. Okay.
0: Spoiler, wir haben gerade ja gar keine Themen heute dabei. Es geht jetzt aber hier noch vier Stunden. Wir jetzt hier.
1: <lacht> es ist einfach Bier auf, ge gelöste Stimmung, willkommen im Podcast. Bamse kommt gleich noch zur Party vorbei. Hast du? Echt? <lacht> ähm, wie froh bist du, dass wir die Episodennummern doch mit dreistellig angefangen haben?
0: Für mich sind das ist nie außer Frage. <lacht>
1: Es gab am Anfang mal die Überlegung, wir haben ja EB0033 zum Beispiel als Nummern und am Anfang haben wir überlegt, ob, ob nicht 01, 02 reicht, weil so viel zu lang geht doch eh so unser Podcast nicht. Das hört ja eh wieder keiner an, aber tatsächlich wurden wir ein bisschen vom Gegenteil überzeugt.
0: Das hätte ich ja nicht gemacht. Also zweistellig hätte ich nicht gemacht. Das Problem bei dreistellig ist eigentlich, also entweder irgendwie dreistellig und mehr oder gar keine Nullen voranstellen.
1: Ja, aber dann ist mit dem Sortieren... Genau. Der Informatiker in mir macht genau. da irgendwie Rabatz. Das, und deswegen, und das geht gar nicht.
0: Und deswegen bin ich auch für dreistellig.
1: Ja, ich glaube, mit dreistellig sind wir eigentlich safe. Aber es ist ja auch eigentlich gar kein so wirkliches Ende in Sicht.
0: Nicht, dass ich wüsste. Hast du was vor? Nee, oder hast du, hast Wie lange
1: schaffen wir es noch, unseren, unseren Clinch aus der Sendung rauszuhalten, den wir haben seit Jahren?
0: Ich habe da eine perfekte Lösung
1: später. Okay. <lacht> Ja, wir haben auch so ein bisschen ähm, Stats rausgesucht. Und zwar fanden wir, also ein paar Sachen fand ich witzig. Sowas wie die meist heruntergeladene Folge war tatsächlich die EB40, die Pechsträhne. Ja. Kannst du dich erinnern?
0: Das war das mit dem Pechtropfen und dein Thema war jetzt ehrlich gesagt nicht auswendig.
1: Ja, es, es hatte... Das hatte was mit Unglück zu tun. Was war denn das nochmal? Jetzt, jetzt, jetzt bringst es mich in Verlegenheit. EB040 war es.
0: 100. Affe war dein Thema.
1: Ach stimmt, ja okay. Ja stimmt. Die haben anscheinend sehr, sehr viele Leute gehört. Und viel mehr als den, den, den Rest der Folgen. Das fand ich eigentlich ganz cool. Vorher war es immer die 08. Mhm. Das war Schlafwandeln und den Pizzakarton.
0: Der Pizzakarton war auch echt gut.
1: Der Pizzakarton hat uns ja auch noch ein paar Folgen begleitet in anderen Referenzstellen immer wieder.
0: Der verfolgt mir ja auch wirklich. Bei uns im Haus hat jetzt jemand so ausgehängt, äh, nee, verteilt, welcher Müll wo reingehört. Und da schauen auch dann nachhin, wo der Pizzakarton reinkommt. Und hat das wenigstens richtig gemacht? Also jetzt kommt ja auch darauf an, wie der Müllversorger, Müllentsorger. Der Müllversorger ist der Pizzadienst, der, der Müllentsorger ist irgendwie die, die Kommune. Und es kommt ja darauf an, wie die das handeln, aber da steht drin: nur, der Pizzakarton darf da nur rein, wenn er sauber ist. Also eigentlich nie. Hm.
1: Okay. Du hast jetzt quasi nochmal den Recap gemacht. Ja. <lacht> Alles in allem sind wir super froh, irgendwie, dass sich das so lohnt, das zu machen. Wir kriegen immer schönes Feedback, es macht Spaß. Wir haben eigentlich immer noch wachsende Hörerzahlen. ist auch schön, dass ihr uns immer noch alle zuhören und dass wir anscheinend uns immer noch weiter empfehlen. Das dürft ihr auch gerne weiter tun.
0: Ja, das ist immer sehr schön.
1: Und ja, ich habe noch ein paar ähm, Stats rausgesucht. Wie gesagt, ich fand es interessant, dass nur ein Drittel aller unserer Hörer uns über Spotify hören sehr gute Hörer das sind und ausge Hörerinnen. ausgezeichnete Hörer, wir haben ja nichts gegen Spotify, weil wenn wir das jetzt sagen würden, würden wir gegen irgendwelche AGBs verstoßen und dann sind wir vielleicht nicht mehr bei Spotify, also tschüss ein Drittel aller Hörer, es war schön mit euch wir haben wir bieten mehrere unterschiedliche Feeds an und das wird jetzt nicht zu technisch, aber ich finde das einfach so super witzig Von, wir bieten MP3 an und mp 4 und Opus und den Opus Feed hören irgendwie zwei Leute oder drei ist einfach unter 1% aller Hörer hören diesen Opus-Feed, was ein alternatives freies Audioformat ist. Ich selber höre auch nicht in Opus, aber ich möchte einfach jetzt mal die zwei Leute, die Opus hören, grüßen auf diesem Wege. Ihr könnt euch gerne mal melden. Vielleicht gibt es für den, den Opus Ehrenglitzersticker mal.
0: Oh ja, wenn sie wieder
1: auftauchen. Wenn sie wieder auftauchen. Sie wieder auftauchen. Das finde ich sehr schön. Jo. 50 Folgen.
0: Ja. Auf die nächsten 50 und wieder 50 und wieder 50.
1: Ich würde sagen, wie das die Gewohnheit jetzt auch so die letzten 50 Folgen äh, gewollt hat, würde ich sagen, lass uns wieder mal heute zwei Themen auspacken, oder?
0: Auf jeden Fall.
1: Hit it, Joe! <lacht> Oh Flo. Ja Flo. Zum 50. Was ist dein Thema? Ja und
0: zwar habe ich mitgebracht die Zone of Death. Zone des Todes. Genau und die ist im Yellowstone Nationalpark in den USA. Oh shit. Und heute wird es juristisch. Und gefährlich? Auf jeden Fall auch gefährlich. Ja doch schon, schon würde sagen da ist schon ein höheres Risiko. Hm. Also heute wird es juristisch und es wird auch so ein bisschen, also mein Informatikerherz schlägt da auch höher, weil es verbindet irgendwie so, so zwei Themen. Also ich habe öfter schon mal die, die, die Erfahrung gemacht, dass wenn sich Informatikerinnen und Informatiker mit Juristinnen und Juristen unterhalten, die haben da so eine gemeinsame Basis, weil wenn du so, sagen wir mal, Software entwickelst, dann hast du da auch so ein ganz starres Regelkorsett und musst aufpassen, dass du nichts falsch machst und sonst findest du irgendwie Schlupf, ein Schlupfloch und dann hast du ein Problem. Andersrum, Juristen denken da auf irgendeine Art und Weise ähnlich. so Und in der Zone of Death, da ist der perfekte Ort, um jemanden zum Beispiel mit einem XLR-Kabel zu erdrosseln.
1: <lacht> ja, okay. Ich, ja, ich lasse es mal ganz wertneutral auf mich zukommen, was da jetzt passiert.
0: Und das ist so, weil wenn man das dort tut, dann kommt man straffrei davon. Und das geht in dieser ist, Death Zone. Ist,
1: ist das so eine dreiländerecksache irgendwie? So in der Art. Okay, ja, ich verstehe. Mhm. Also die
0: Zone of Death ist ein Bereich von 50 Quadratmeilen. Das sind 129 Kilometer. Ich habe es umgerechnet. <lacht> ich habe nur noch gegrinst,
1: ich habe nichts gesagt.
0: 0,05 Saarländer oder 0,7 Nürnberg. Oh, auch schön.
1: Ja. Nürnberg ist eine neue, schöne Einheit.
0: Und das ist ein ganz spezieller Bereich in dem Yellowstone-Nationalpark, der im Westen der USA liegt. Also, man muss sich diesen Yellowstone-Nationalpark so vorstellen, dass der eine Größe von knapp 9000 Quadratkilometern hat. Das sind dreieinhalb Saarländer und ein paar Millionen Fußballfelder. Und der liegt in drei Bundesstaaten. So Zu 96 Prozent liegt er in Wyoming, zu 3 Prozent in Montana und zu 1 Prozent in Idaho.
1: Ich finde immer alles, was, alles, was nicht in New York oder in San Francisco in den USA ist, ist immer irgendwie in Wyoming. Es ist einfach alles immer in Wyoming irgendwie, egal.
0: Hm? Okay, ja, ja, also ist auch hier der Netz, der Yellowstone Nationalpark ist auch zu 96 Prozent in Wyoming, also von daher passt es. Und ich sag mal so, dieser Nationalpark ist groß und Verbrechen passieren. <lacht> oder können passieren. Und so auch hier im Nationalpark. Und jetzt die Frage, ja, was passiert, wenn wenn da ein Verbrechen passiert? Okay, also, der Nationalpark an sich, der wurde dem Bezirksgericht in Wyoming zugeordnet. Und ich vermute mal, das liegt daran, weil er zum größten Teil in Wyoming liegt. Und dann können sie sich da auch juristisch drum kümmern. Und da der Nationalpark in drei Staaten ist, also drei US-Bundesstaaten, liegt, ist es auch das einzige Bezirksgericht, das für mehrere Staaten zuständig ist, wenn du so willst. Aha. Weil sonst sind die immer nur für ihren eigenen Staat zuständig. So. Aber der Nationalpark ist ein Nationalpark und deswegen ist da eigentlich die Bundesregierung zuständig und die hat da so ein Federal Government und die haben eine exklusive Jurisdiktion dort. Und das ist so ein bisschen schwer zu verstehen, also Englisches Jura ist nur ein bisschen komplizierter als deutsches Jura.
1: Doch, altenglisches ähm, Jura hätte ich gerne noch.
0: Oh ja, sehr schön. Und wenn ich das richtig verstehe, dann ist es so, dass Verbrechen, die dort passieren, müssen unter dem Recht des Bundesstaates und nicht des Bezirks verhandelt werden. So. Mhm. Okay. Ist jetzt an sich erstmal kein Problem. Aber jetzt muss man sich das vorstellen, die Verbrechen kommen nicht vor das Bezirksgericht, sondern vor ein Bundesgericht in, in Wyoming. So, Und das ist an sich erstmal kein Problem, aber es gibt den sechsten Verfassungszusatz. Und wenn man den befolgt, dann hat man das Recht, die Gründe für die Anklage zu erfahren, okay? den Zeugen gegenübergestellt zu werden. ja. Man hat das Recht, Zeugen vorzuladen und man hat das Recht auf einen Rechtsbeistand und jetzt kommt der Knackpunkt. Man hat das Recht auf einen unverzüglichen öffentlichen Prozess vor einem geschworenen Gericht. Und zwar vor einer Jury. So, das heißt, wenn du jetzt in diesem Nationalpark ein Verbrechen verübst, zum Beispiel jemanden umbringst, kommst du vor ein Gericht und hast ein Recht auf eine Jury.
1: Die vorher alle einen 24-stündigen CSI-Marathon hinter sich haben.
0: Oh ja, sehr schöne Folge. Aber es gibt so ein paar Regeln für diese Geschworenen. Also für diese Jury, wie die benannt wird. Und zwar müssen die aus dem Bezirk und dem Staat sein, wo das Verbrechen begangen wurde. Weil die müssen ja auch die lokalen Gegebenheiten kennen und so weiter. Und wenn du jetzt im Idaho-Anteil von diesem Nationalpark ein Verbrechen verübst, dann müssen die Leute aus Idaho sein und aus dem Bezirk. Und das Gerichtsverfahren muss dort stattfinden. Jetzt gibt es nur ein klitzekleines Problem. Dieser schmale Bereich ist einfach komplett unbewohnt. Das heißt, es kann für ein Verbrechen, was dort passiert, keine Jury gegründet werden oder gefunden werden. Mhm. Und ohne Jury kannst du nicht verurteilt werden.
1: Also in Deutschland, wenn das wäre, dann hätten wir Zivis, die da sechs Monate verpflichtet wären, da oh. zu wohnen, um dann Jury stellen zu können bei eventuellen <lacht> Nein, einfach so. Ich habe ich hab, ich hab gedient für mein Land. Was hast du gemacht? Ja, ich war sechs Monate in der Wüste gewohnt, damit ich eventuell Jury sein kann.
0: Ich stelle mir die Frage, wenn du da irgendwie sechs Monate in der Wüste hausen musst, nur damit du da bist, falls irgendwas passiert, dass du dadurch die Verbrechensrate deutlich erhebst in dem Bereich?
1: Hebst oder senkst? Ja,
0: bisher passiert da gar nichts.
1: So meinst du das? Okay, ja.
0: Und ähm, jetzt wohnen da Leute, äh, dann würden da Leute... Gegen ihren
1: Willen, was sie ja müssten.
0: Ja, genau. <lacht> du bist jetzt hier Zwangsjury-Auserwähler.
1: Jurifiziert. Jurifiziert.
0: So, und ist das jetzt wirklich ein Problem? Ja, ist es. Wenn es da zu einer Kleinigkeit kommt, dann kann das ein Richter auch ohne Jury verurteilen. Aber wenn es dann ein echtes echtes oder größtes Verbrechen ist, dann gibt es da keine Chance und du bist fein raus aus der Sache. Und das ist das, was ich da eigentlich ganz cool finde, weil es ist eigentlich ein geiler Hack. So, mhm. Du hast da irgendwie so ganz viele Regeln, die aufeinander angewendet werden und jetzt gibt es halt eine Regel, die es gut meint, aber einfach super quer schießt und hat keiner dran gedacht. Bis auf der Brian C. Kalt, der ist Juraprofessor an der Michigan State University und der wollte ein Essay schreiben über Detailfragen des sechsten Verfassungszusatzes. Und seine erste Theorie war, dass er gerne einen Ort finden würde, wo zu wenige Einwohner sind, als dass man eine Jury gründen könnte.
1: Er wollte es empirisch beweisen, indem er seine Frau erschießt.
0: Hm. Oder? Nein, das nicht. Der
1: ist, der ist okay. Der ist Warum okay. hast du das getan? For Science. <lacht> genau.
0: Und irgendwann hat er auf der Suche nach einem Ort mit sehr wenigen Einwohnern den Ort gefunden, ohne Einwohner. Und das ist eben der Idaho-Anteil im Yellowstone-Nationalpark. Er hat dann also sich sehr erschreckt, hat das Ziel seines Essays umgeändert und hat dann ein Essay geschrieben, um die Regierung von dem Problem zu überzeugen. Und sich überlegt, wie man das fixen könnte. Und der, der Titel war dann The Perfect Crime, also das perfekte Verbrechen. Mhm. Ja, das hat er dann 2005 im Georgetown Law Journal veröffentlicht und er hatte auch tatsächlich Angst, dass von dem Zeitpunkt, wo er es dann mhm. veröffentlicht, bis dass das gefixt ist, irgendjemand äh, ausnutzt, aber ist zum Glück nicht
1: passiert. Also wenn du jetzt mit mir da ein Hörertreffen machen willst, dann fahre ich einfach nicht mit.
0: Oh ja, das, aber dann ist kein hörerin In der Thomaszone.
1: Ja. Ich habe einen Ort für uns, also wenn wir bei meinem Artikel landen habe ich einen Ort für unsere höhere Treffen.
0: Ah, sehr schön. Da freue ich mich schon. So, jetzt bin ich wieder meiner Softwareentwickler-Analogie und jetzt hat er auch ein Update für sein Problem. Er will, dass die Idaho-Zone statt dem Bezirk von Wyoming einfach dem Distrikt von Idaho zugeordnet wird und dann ist das Problem gelöst. Aber der Gesetzgeber hatte irgendwie keinerlei Interesse, das irgendwie zu fixen und hat es deswegen einfach ignoriert. 2007 ist dann ein CJ-Box äh, auf den Plan getreten und der fand das auch nicht so geil und hat dann einen Roman geschrieben und Free Fire genannt und hat da quasi Werbung für diese Zone gemacht, damit das ein bisschen öffentlichkeitswirksam wird und irgendwas getan wird. So und dann gab es einen Senator, der Mike Enzi, der ist auch aus Wyoming, der war von dem Roman super alarmiert und hat dann da Rambazamba im Kongress gemacht. Aber dort konnte er auch niemanden davon überzeugen, dass das irgendjemand interessiert. Naja. So, das sind die Versuche gewesen, das zu fixen. Und tatsächlich ist es so, dass bisher kein Verbrechen in der Death Zone Ach so. passiert ich ist. Ich
1: dachte, da ist jetzt ein, ein, ein Verbrechen passiert und die drei von vorher haben dann nochmal ein Paper geschrieben, das einfach hieß, I told you so. Egal. Hm?
0: Ich erkläre dir gleich im nächsten Beispiel, wie die Jurist der juristische Fix dann tatsächlich ist. Es gab einen Wilderer, der hat im Bereich von Montana, also nicht Idaho, die Death Zone, sondern Montana, auch ein Verbrechen verübt. Und zwar hat er ja illegal einen Elch erschossen. Mhm. Und in dem Bereich von Montana gibt es prinzipiell genug Einwohner für eine Jury. Aber man muss ja auch so eine faire Jury finden. Und du kannst jetzt nicht einfach hergehen und sagen, okay, ihr alle seid jetzt die Jury oder so. Ihr waren einfach alle mit ihm verwandt. Genau. Und Deswegen ist es im Zweifelsfall schwer, die Jury, eine Jury zu finden und trotz des Problems wurde dann in Wyoming angeklagt. Der Angeklagte hat sich beschwert und das Gericht hat einfach seine Argumente abgelehnt und gesagt, wir machen das jetzt hier trotzdem. Und dann hat er gesagt, ja, das findet er nicht so geil, aber dann haben sie einfach mit ihm einen Deal gemacht und jetzt, dann hat er quasi eine kleinere Strafe bekommen und das Thema wurde jetzt nicht ausgefochten. So, und vermutlich würde man sowas dann auch in der Death Zone machen, wobei ich da nicht weiß, ob das juristisch haltbar wäre. Also ich würde sagen, du hast schon gute Chancen dort, jemanden zu, abzumurksen.
1: Ja, was machst du nächsten Urlaub?
0: USA? Da kann man jetzt hier wieder hin. <lacht> Bisschen National Park wandern. Ach ja.
1: Ja, schön. Sehr gut.
0: Ich frage mich, ob das dann so ob man da dann so abgeklebt hat. Hier ist so ein, so ein, so ein, so ein Flatterband um diese Zone herum. Achtung, hier, hier ist gefährlicher. Oder wenn du jemanden außerhalb erdrosselst, ob du ihn dann noch schnell reinziehst.
1: Ich muss tatsächlich die ganze Zeit an diese Simpsons-Folge denken, wo äh, Sideshow Bob Bart erschießen will. Und das dann auch durch drei Staaten hindurch. Da gibt es auch so ein Drei-Staaten-Eck irgendwie. Mhm. Und der will ihn irgendwie erschießen, weil er dann, wenn die Kugel durch einen Staat fliegt, in dem sie wieder abgefeuert wurde und dann die man trifft, indem sie auch durchquert hat vorher, mhm. dann ist das irgendwie wohl auch so ein Ding. Also ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert, aber es kam in den Simpsons vor, es kann nur gut sein. Ja, es muss richtig sein.
0: Ja. Den ganzen Artikel haben wir einer IP-Adresse zu verdanken und zwar <lacht> mit 25,3 Prozent. Vielen Dank, liebe IP-Adresse.
1: Es häuft sich. Es häuft sich wirklich. Ja. Mit den IP-Adressen. Das hatten wir am Anfang auch wenig wenn ich so jetzt so drüber nachdenke. Du hast und ich das finde, ständig. Ich habe das öfters als du, ja das stimmt, aber ich finde auch, also die, das war eine der besten Ideen, die wir hatten, dass wir das immer mal wieder dazu sagen, welcher Autor wie viel und was dazu hat. Da ich finde, da, da stärkt man nochmal dieses Feeling für, das schreiben einfach nur Leute.
0: Du liest die IP-Adresse ja immer vor, noch hatten wir keine IPv6. <lacht> ja,
1: stimmt, oh Gott. Naja, die Zeit haben wir dann auch. Okay. Ja, Dankeschön. Ja, bitte, gerne. Es war nicht für dich, es war für den Auto. <lacht> dann
0: lass doch mal hören, was du dabei hast, damit ich dann deinem Auto danken kann.
1: Ich habe ich hab auch so ein Gebirge dabei in Afrika. Mhm. Und es ist 1000, Meter, 1000 Kilometer lang. Und es bildet eine Wasserscheidelinie zwischen Niger und dem Golf von Guinea.
0: Okay, ich habe keine Ahnung.
1: Eine Wasserscheidelinie, das kann man sich übrigens äh, mal anschauen. Ich wusste nicht, was das ist. Und es sind im Endeffekt, da gibt es eine Karte auf dem Wikipedia-Artikel, den wir dann in die Shownotes packen, wo man nachschauen kann, was erstens Wasserscheidelinien überhaupt sind. Mhm. Also das trennt quasi Flüsse voneinander. Okay. Also das sind natürliche Barrieren, wo Flüsse quasi nicht laufen können, weil es zu hoch ist oder halt äh, in, die fließen ja durch Täler. Und dann, wenn es halt ein Berg oder ein Gebirgskamm ist, dann können da keine Flüsse fließen. Und es gibt eine auf diesem Artikel eine Karte von Europa, wo alle Hauptwasser Scheidelinien eingezeichnet sind und das ist voll interessant, weil man da ähm, zum Beispiel bei den Pyrenäen siehst du halt, dass da eine ist, weil logischerweise ein sehr langer zusammenhängender Bergkamm kann kein Fluss fließen und du siehst anhand dieser Linien, wo überall Flüsse entspringen und dann in alle Richtungen weggehen. Also mich hat diese Karte sehr fasziniert. Ich glaube, das hatten wir jetzt gemerkt, oder?
0: Ja, aber ich habe eine Nachfrage. Was ist jetzt der Unterschied? Also ist das nicht das... Da, wo kein Wasser fließt, ist nicht einfach das Gegenteil von, wo das Wasser fließt? Oder was ist jetzt da
1: der... Das, das sind er er Erhöhungen, die das so verteilen. Ab also ich sage jetzt nicht, dass es überall da, wo kein Fluss ist, ist eine Wasserscheidelinie. Das stimmt nicht. Sondern es sind schon irgendwie ma sehr markante Gebirgsstränge. Okay, und die sorgen dafür... Also die dafür,
0: Alpen zum Beispiel. Okay, und die sorgen dafür, dass das Wasser einfach nicht einfach nicht über die Alpen fließen kann.
1: Genau, du wirst jetzt keinen Fluss haben, der von Passau nach Italien fließt. Okay.
0: So. Und deswegen ist das geologisch oder? interessant? oder Das warum? haut bestimmt irgendwie
1: hin, aber jetzt habe ich mir wahrscheinlich sehr, ja, bestimmt geht das durchs Flachland in Österreich, Na egal. Aber du hast verstanden, auf okay. welche Idee ich raus will. So, jetzt habe ich erzählt, ähm, die Kong-Berge, heißen die, sind in Afrika, sind, haben 1000 Kilometer Länge, sind am Ende einer, am Ende ist eine Ortschaft, die Kong heißt und als Bonusfeature, obendrauf als Attribut dieser Kongberge ist, die gibt es gar nicht. Die sind fiktiv.
0: Okay, aber es ist eine Wasserscheidelinie? Ja. Ich brauche mehr Details.
1: Der Geograf James Rennell hat von 1742 bis 1830 gelebt und er hat 1798 eine Karte gezeichnet. Mhm. Anhand der Daten von einem gewissen Mungo Park. Und die auf dessen Entdeckungen im Endeffekt basiert sind. Und als er diese Karte gezeichnet hat, hat er die Daten, die er von Park bekommen hat, verfälscht. Okay. Und hat sich die Kongberge ausgedacht. So ein Schlawiner. Er hat, die sind, wie gesagt, bei Afrika, so am, am Westende. Mhm. Und also in der Nähe vom 10. Breitengrad. Und er hat sich die wahrscheinlich ausgedacht, um seine These über den Verlauf des Nigers zu stützen. Und der Niger hat einen bestimmten Verlauf und macht er macht da vielleicht so ein bisschen so eine Kurve.
0: Mhm. Das
1: muss man irgendwie mit Daten untermauern. Und wenn da so eine Wasserscheidelinie ist, dann ist das mhm. sehr viel einfacher zu rechtfertigen, warum der da läuft. Krass. Als Geograf. Und deswegen hat er sich die Kongenberge einfach ausgedacht.
0: Das ist geil, wenn du als Geograf einfach Berge
1: erfindest. Richtig. So. Warum sind jetzt die Kongberge von einem so einem Typ eigentlich das Problem? Weil ich meine, der nächste Kartenzeichner hat, sind er ja wahrscheinlich einfach nicht drauf. Und dann irgendwann muss ja mal jemand Karten nebeneinander halten und dann merken, okay, die Kongberge, was ist das da? Die gibt es in keiner anderen Karte. Turns out, so funktionieren Geografen zu der Zeit nicht, damals. Mhm. Die schreiben einfach voneinander ab. Mhm. Und dann, was, man, <lacht> was dann passiert ist, ist, dass einfach mehrere Geografen immer wieder dieselben Kongberge da eingezeichnet haben, die eigentlich gar nicht existieren.
0: Es ist schwieriger, Berge wegzudiskutieren, als sie einfach zu übernehmen, wenn es sie nicht
1: gibt. <lacht> ja, ist richtig. So, im, im Laufe der Zeit haben sich jetzt auch über diese Kongberge Legenden gebildet. Also, die wurden. Die haben in das, ja, wie sagt man das, in, das in, die, in die breite Masse, ins Empfinden der Öffentlichkeit auch so ein bisschen Einflug, äh, nee, wie sagt man, einen, Einzug. Einzug gefunden, danke. Zum Beispiel werden die beschrieben als ähm, wunderschöner Bergkamm, der schneebedeckte Gipfel in einem ansonsten ähm, sehr wüsten Land angesiedelt sind. Mhm. Es werden Goldvorkommen angedichtet.
0: Deswegen wurden sie abgebaut.
1: Genau, die ganzen Berge, 1000 Kilometer Erdreich abgetragen. Es wird, die Kongberge werden außerdem als unüberwindliches Hindernis, <lacht> äh, natürliches Hindernis dargestellt, der keinen Handel zwischen der Bevölkerung, der Küste und dem Hinterland dann mehr zulässt. Somit ist auch das Dorf Kong, das gibt es übrigens wirklich, also okay. die, die, den Ort Kong gibt es wirklich, ist auch von der Welt abgeschnitten. Ich meine, wir reden wie gesagt von äh, 1800.
0: Es sind noch Berge dazwischen, natürlich sind die
1: abgeschnitten. Ja, safe. Und Unüberwindbares Hindernis. Wenn man dann auch mal so weit ist, dass sich das halt längere Zeit hält, findet das auch Einzug in die Weltliteratur. Zum Beispiel in Jules Verne. Kennst du Jules Verne?
0: Den Namen habe ich schon mal gehört, ja. Er
1: hat gute Bücher über so Entdecker-Sachen geschrieben. Robur der Sieger, heißt das Buch, 1886. Heißt es im zwölften Kapitel, am Horizont er erhoben sich schon in deutlicher Linie die Kongberge des Königreichs Dahomi. Also mhm. ich meine, er kann, es war damals auch nicht so klar, dass der da überall nicht gewesen ist, aber das stand schon ein cooles jetzt Indiz, dass er da wirklich nie gewesen ist.
0: Ja. Sind die Berge im Laufe, im Laufe der Zeit eigentlich immer größer geworden? Weil jemand hat irgendwie noch größere, vielleicht hat jemand nochmal einen größeren Stein irgendwo gefunden. Nennst zur
1: so Flüsterpost? Ja. Dass immer die Berge sich verändern, je weiter man sagt.
0: Da ist der Hubbel, oh da ist der Berg, oh da ist ein Gebirge.
1: Und jetzt habe ich noch was ganz besonders Tolles. Und zwar in der vierten Ausgabe von Meyers Konversationslexikon steht auch ein Ausdruck drin, den lese ich gleich vor. Aber was? ich habe mich gefragt, was ist ein Konversationslexikon?
0: Ja, Ich stelle mir dann sowas vor wie äh, Smalltalk für Anfänger.
1: Habe ich auch gedacht, ist kompletter Quatsch. Oh. Aber ein Konversationslexikon ist, wenn man es wenn man's mal sacken lässt, ist es eigentlich der Vorgänger von Wikipedia. Weil ein Konversationslexikon ist dafür da, es ist ein ganz normales Lexikon und die Leser oder Abonnementen sind eingeladen Konversationen Kon mit dem Herausgeber des Lexikons zu betreiben. Also, du kannst da Briefe hinschreiben und diese Briefe werden dann als Anhang abgedruckt okay. und mit ausgeliefert im nächsten, im nächsten Band des Lexikons. Ach so, das und heißt, das ist einfach eine 1800-Version von Diskussionszeiten.
0: Hm. Aber ist das, ist das so gedacht, wie ich wohne jetzt da hier bei mir? Oder irgendwo und da ist ein Fluss und ich kann jetzt was über diesen Fluss beitragen und schickt es dahin? Oder ist es mehr so ein, hier ist der Fluss, weiß da jemand was drüber und dann.
1: Die Kommentare werden in einem Konversationslexikon separat als Anhang sowie Leserbriefe in Zeitungen halt mit ausgeliefert. Mhm. Und somit ergibt sich auch dieser Schluss mit den Diskussionsseiten bei Wikipedia. Weil okay. Du kannst einfach reinschreiben, was du willst. Und wenn das von der Redaktion für halbwegs sinnvoll irgendwie erachtet wird, dann drucken die das mit ab und liefern das mit aus. Und das ist auch geil. Das ist echt cool. So, das steht auf jeden Fall drin... Ein unerforschtes Gebirge, welches nördlich von der Küste Oberguineas auf der Strecke von 800 bis 1000 Kilometer zwischen dem 7. und 9. Breitengrad sich ähm, hinzieht. Am Ostende liegt die Stadt Kong, welche noch kein Europäer betreten hat, aber nach Aussage der Eingeborenen der größte Markt dieser Gegend sein soll und Baumwollstoffe fabrizieren soll, welche im Sudan in Ruf stehen. Mhm. Schon krass, dass man mit denen nicht handeln kann wenn es das Gebirge nicht gäbe oder so. <lacht> ja, und das ist geil. Das ist echt einfach geil.
0: Ich komme nicht drauf klar, dass die sich das einfach ausgedacht haben. Was ist mit dem?
1: Wir sind 1802 jetzt. ne? Was macht man jetzt also, wenn man Also, ich meine, irgendwann muss das ja mal rauskommen. Dass irgendwann muss ja da mal jemand hinfahren oder so oder wie wie, wie das heute wissen wir dass die Kongberge nicht existieren und es kam dazu das weil, ist nur eine
0: Verschwörung eigentlich gibt sie aber die sind geheim
1: weil ein französischer Offizier und Afrikaforscher Herr Binger der bereiste 1888 Afrika und er erreichte am 20. Februar 88 die Stadt Kong dabei stellte er fest dass die auf den Karten eingetragenen Kongberge gar nicht vorhanden waren. Surprise, surprise. It's that easy. <lacht> es ist so einfach. Man könnte einfach hinfahren und zum Beispiel. Aber ich meine, gut, Reisen, ich rede mich jetzt hier leicht. Ich steige in den Flieger und dann los und dann bist du da. Aber ich meine, Reisen war damals schon ein bisschen anders. Aber so, äh, ich weiß nicht, das war vielleicht der Vorgänger von den Missbusters. Hm. Einfach hingeflogen, geschaut. Nee, gibt's nicht und zurück. So war... Die, so waren die Kongberge insgesamt über 100 Jahre <lacht> im, im, im kulturellen Bewusstsein existent. Mhm. Erste Veröffentlichung oder Erwähnung 1802 im Werk Afrika von Aerosmith. Okay. Nicht die Band. Und bis 1905, das ist die letzte Publikation, wo die Kongberge noch erwähnt werden, im Tramplers Mittelschulatlas für Wien. Wann war das? 1905. <lacht> da gab es die Kongberge immer noch. Geil. 100 Jahre Gebirge, die es nicht gibt. Geil, oder?
0: Ich finde es hammer. Das gefällt mir so. Es gibt ja auch so Karten, wo Leute dann Straßen einzeichnen, die es nicht gibt. Und wenn dann ein anderer die Kartendaten quasi klaut und übernimmt und dann die Straßen auch einzeichnet, die es nicht gibt, dann kann man so quasi sehen, wer von wem kopiert hat.
1: Ja, genau so, so Art. Da haben wir ja, glaube ich, wir haben, also ich weiß, dass ich das Thema, als wir bei 8 zu Gast waren, auch schon mal angesprochen habe, ja. dass ich mich vielleicht dafür fast entschieden hätte und daraus ist jetzt der Artikel dann entstanden, den habe ich jetzt mir dann noch ja. mal ein bisschen länger angeschaut und deswegen ist das jetzt das geworden heute. Aber ja, also diese Wasserzeichen-Sache, dass man da quasi der, äh, ja, der Geograf, der das halt die Karte jetzt zeichnet, dass der da sich so ein bisschen verewigt drin, das ist schon, das, das ist schon eine Sache, auf jeden Fall. Und es gibt auch Null Island, also Null, Nullpunkt, das an dem Längen und Breitengrad Null mhm. ist und es gab ein Projekt, wo, jetzt wird es aber gefährlich mit meinem Wissen, wo Leute da eine Boje anbringen wollten, genau am, am, am Nullpunkt, ich weiß nicht, ich glaube es ist gescheitert, oh. irgendwie so, aber da, also es gibt auf jeden Fall einen Wikipedia-Artikel, Null Island werde ich auch in die Shownotes noch tun. Sehr schön. Zu verdanken haben wir den ganzen Artikel, eigentlich wirklich fast den ganzen, und mit 80% Kübi. Danke, Kübi. Cool. Cool.
0: Jetzt muss ich überlegen, was ich. In, was ich was würde, also ich überlege, was ich in so einer Karte erfinden würde. Was fändest denn du cool? Bist du mehr so der, der Strandtyp und irgendwo mehr Strand hinterfinden oder irgendwie einen Wald irgendwo hin erfinden
1: Ich weiß nicht, so, so ein Fluss. Oder noch so ein. Wie hier ist es jetzt, habe ich es selber vergessen, wie es heißt. Eine Wasserscheidelinie würde ich mir ausdenken. Aber die führt irgendwie durch so ein Tal durch oder irgendwas. Genau, ist einfach quer über die Donau drüber. Kann einfach gar nicht mehr sein. Ja. Die Donau ist eine Lüge. Ja, naja, ich glaube, es wäre schon irgendwie so irgendwie schon Gebirge, Markberge. Okay. Gut. Ja, vielen Dank. Und ich denke, wir haben wirklich jetzt 50 Folgen fertig absolviert. Ja.
0: Jetzt kann man Hagen dann machen.
1: Live Goal achieved.
0: Yeah. ka -ching.
1: Danke, dass ihr immer noch zuhört. Danke, dass ihr uns immer noch weiterempfehlt und bewertet und ähm, uns Feedback schreibt. Es ist sehr schön. Wir haben sehr viel Spaß mit euch und ich denke, wir verabschieden uns.
0: Genau. Danke. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis ciao. Dann. Ciao.